0: Olá, seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Meu nome é Jonatas e comigo mais uma vez meu parceiro Alex. E aí Alex, tudo bem, cara?
1: Olá, Jontas e querido João Ataíde, Tô bem sim, mano. E mais um episódio pra gente aqui. Vamos lá.
0: Excelente. O convidado de hoje é dono de uma barba de respeito, cientista de dados manja de computação e vai falar para a gente como que a gente utiliza isso dentro da geotecnologia, como que a geotecnologia está sugando, está é, abraçando a ciência de dados, a computação. João Ataíde. E aí, João, tudo bem, cara?
2: E aí? Estou aí? <risos> muito feliz aí de ter recebido o convite. É sempre bom estar ajudando a, essa comunidade, né? Geotecnologias, eu gosto muito de sempre... É a minha segunda paixão. A minha primeira paixão é a família, né? E a segunda paixão é ajudar as outras pessoas. Então, meia a família.
0: Incrível. E você, e você tem um projeto de, uh, de um podcast... Cara, eu faço muita
2: coisa. Que provavelmente
0: <risos> vai ser lançado... Uh, esse, esse episódio aqui vai... É, quando você estiver ouvindo isso aqui, pessoal, vocês estão ouvindo agora, provavelmente o podcast do João já, já, já vai estar no ar e a gente já. vai deixar o nome para vocês... <risos> Ah, para vocês seguirem lá, vamos, vamos abrir espaço para o João depois falar dos seus projetos, ah, para vocês seguirem eles lá nas redes sociais, mas antes da a gente começar esse papo, a gente tem que falar do nosso patrocinador, Bertoli Engenharia Ambiental, ah, essa empresa que patrocina esse canal, e aí Alex, quem que é a Bertoli Engenharia Ambiental? É, a gente tem que agradecer
1: muito a Bertoli, ela é uma empresa de engenharia ambiental, e que ela usa de uma gama de tecnologias para gerar seus produtos e e fornecer para o cliente o melhor serviço. né? Eles fazem desde engenharia de barragens, irrigação, automatização, autorizações florestais, licenciamento ambiental, entre várias outras coisas.
0: É isso aí, os caras usam é, drones, RTK, enfim, os caras têm uma, uma, uma gama de, de equipamentos para realizar esse tipo de projeto. Ah, então, se você é, está interessado, se você quer saber mais sobre isso, eles atuam no estado de São Paulo, Entra no site deles, www.bertoleengenharia.com, Bertoli com um L só. E o mais legal, pessoal, não é só isso não. Uma empresa jovem, é, tem um time muito legal e tem uma presença muito grande no Instagram. Então, eles estão sempre postando né, a, a, o dia a dia das atividades deles. Então, é, além né, de você poder fazer esse tipo de serviço, se você é estudante de, de engenharia, se você está interessado em aprender mais sobre esse assunto, segue eles lá no arroba e aí vocês ah, vão estar tá mais pertinho deles lá e vão é, aprender mais sobre essa área de projetos ambientais. E claro, né pessoal, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba um papo sobre geotecnologia, a gente está no Instagram, Facebook, dá uma força para a gente lá, beleza? João, vamos começar com o nosso rito aqui, né? É... Quem é você? Se apresente para o nosso público, o que, que você faz, da onde que, né, que você veio, qual que é por que né, essa paixão por geotecnologias e ciência de dados? Conta pra gente.
2: É, é, eu sou o João, eu sou pernambucano, né, sou nascido e criado no sertão, no meio da Caatinga, e é, faço, fiz graduação. Fui para o Rio Grande do Norte fazer graduação em Ciência e Tecnologia com finalidade de fazer engenharia civil, computação. Eu não tinha essa, essa finalidade. Eu queria fazer engenharia porque eu gostava de tecnologia. Então, fui para o Rio Grande do Norte. Quando cheguei lá, é, fiz Ciência e Tecnologia, passei por um projeto de ensino que era um, um podcast, então já vem daí minha paixão do podcast, que vocês vão ver mais na frente. <risos> é, eu tinha um projeto chamado é, iniciativas, inicia, Iniciativa Ciência, né? que era como se fosse o símbolo dos Avengers, entendeu? Era a ideia de, de divulgar a ciência de fora da universidade, ou de dentro da universidade para fora. então é, Eu... Tinha esse projeto, de lá entrei em outro, que fui convidado pelo professor Almi Mariano, que é coordenador geral né, do, do Núcleo de Pesquisa e Extensão Acesso à Terra Urbanizada. Aí lá foi onde foi meu divisor de águas, porque lá, de fato, eu peguei a mão na massa, né, era um projeto de extensão, então é, eu peguei a mão na massa, tanto na, no geoprocessamento, nas geotecnologias, trabalhei com estação total, geoprocessamento, GNSS, RTK, drone é, e outro software de geoprocessamento aí trabalhei com tudo, tudo que tinha para mexer nessa área de cartografia e eu cheguei até a me alertar e dizer assim cara eu acho que outra engenharia não dá certo não eu, eu acho que eu tenho que ir para engenharia é, cartográfica porque cara é, me é, de... é
0: isso que eu ia perguntar falei cara você você estava fazendo cartografia cara é basicamente que eu Alex sempre fez na faculdade
2: é, me identifiquei, assim, me apaixonei pela área de cartografia, me identifiquei é, tanto na parte de campo quanto na parte de processamento e, e foi aí que surgiu a paixão pelo mundo da geotecnologia, foi nesse projeto. Então, quando eu estava fazendo meus trabalhos, principalmente quando eu estava fazendo pesquisa científica, que é, ligava meu botãozinho de cientista de dados, Naquela época eu não sabia o que, nem que era a ciência de dados Só sei que ligava o botãozinho ciência de dados E eu ia lá, e ia brincar com dados e gerar insights ali Geralmente minhas pesquisas científicas todas foram de análise exploratória Por quê? Eu pegava uma porrada de dado Fazia lá o... o... nem usava scraping com Python, nada Eu ia lá na, na página, copiava, colava no, no Excel e ia fazendo Ctrl-C, Ctrl-V lá até formar do jeito que eu achava, fazia toda aquela engenharia de dados na raça, na lapada mesmo. E é, fui me apaixonando por essa área e chegou um momento onde eu olhei lá, né? Eu usava antes, antes eu usava um software open source, né, o QGIS, e eu cheguei num momento lá onde eu fiz, cara, não, não dá mais para ser só um apertador de botão aqui, tá ligado? Eu tenho que aprender como é que, o que é que tá passando por trás desse algoritmo. Então eu fui atrás, é, fui entrando a fundo na documentação e li documentação. É, a documentação do QGIS é bem fraca, né? mas é, li a documentação do QGIS, li a, a artigos na área, bem visando a parte técnica, porque eu queria entender, é, queria ter arsenal para fazer outras análises. Né? Então aí eu fui entrando, 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 entrando e vi nesse né, de determinado momento que que eu conseguiria pegar o que tem de mais novo hoje em dia que é a ciência de dados né que é exatamente tudo que a gente faz o que eu tô dizendo aqui é o que a gente faz é o que um cientista de dados faz só que você vai botar um nome bonito você vai botar machine learning deep learning inteligência artificial mas Exato. Lá, lá no SIG, quando você tá mexendo que você vai fazer um polígono de Voronoi, Voronó... Vor... Como é? Voronó... Voronói, 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 Voronói. polígono de Voronoi. Voronoi? É, ali tem um algoritmo de, de, de otimização do espaço ali, né? Que você quer saber é, No caso, quanto que influencia dentro de um ponto próximo ao outro. Né?
0: Exato, a interpolação, né? Principalmente para linhas e tal. Né? Então,
2: tudo isso aí a gente brinca com brincava com ciência de dados. Eu gosto muito de dizer que o geógrafo e o geógrafo geralmente já eram um cientistas cientista de dados antes de existir ciência de dados, porque os caras já faziam isso há muito tempo. Trabalhar com Big Data, trabalhar com Machine Learning, trabalhar com Deep Learning, tudo isso eles já fazia. É tanto que se você pegar um cara velho aí, tipo o professor Gustavo Batista, que é também podcaster, e é, tá aí, tipo, o cara mais top do sensoriamento remoto multispectral do Brasil, tá ligado? Você perguntar a ele, cara, com certeza o cara já trabalhou com redes neurais, entendeu? E hoje é que volta com o poder da computação que a gente tem, a facilidade de eu rodar aqui é um algoritmo pesado desse minha máquina do Inset, né? Antigamente não tinha essa facilidade aí volta tudo isso, né?
1: ia então falar alguma coisa? É, é eu comentar que quando ninguém ensina Pra gente que existe no mais, né? para organizar os dados é, é triste. <risos> e sim, é, você lê a docu... Você fomentou que você tava tentando ver o que tava por trás dos códigos ali do QGIS, né? E são coisas completamente complicadas, assim, que para você entrar a fundo é muito, muita coisa. Você vai ter que ler um artigo de 10 páginas para aprender uma coisa simples,
2: né? Isso é verdade. Tipo, é, às vezes. o... A praticidade vem primeiro, né? Às vezes, principalmente você trabalhando no mercado, você quer entregar e não necessariamente você quer, você vai conseguir entregar melhor, mas você vai entregar, entendeu? É, a gente sabe bem, bem isso. E quando a gente vai ver uma documentação, de fato, você vai vê-la todo... Você pega aquele livro da capazinha laranja, que é a introdução à geoinformação, se eu não me engano. Cara, que é... o livro tem o nome Introdução que até de um professor da Unesp. Então, não é uma introdução, mas é super avançado, porque é o um bocado de, de, de trabalho algébrico ali, que o cara para aprender aquilo ali, sem nunca ter a ajuda de um professor pegado na mão assim, né? porque geralmente você está assistindo aula, o professor está, tudo que ele entendeu, ele tá. teoricamente, tudo que ele entendeu, ele está passando para você ali, então tudo vai ser mais fácil de você digerir. E você mas tem alguém para tirar dúvida, né? Exato, mas eu fui um cara autodidata, entendeu? Eu peguei. É, na, na minha faculdade tem um curso de especialização, inclusive eu faço esse curso. Mas é assim. Eu, eu era muito solitário em relação a estudar isso, porque tava todo mundo com, eu eu, <risos> fa, eu faço parte de uma faculdade que é ambiental, civil, computação, arquitetura e software. Né, aí tem TI e que são os custos iniciais. Mas, tipo, eu me sentia só porque tava eu doido por brincar com geotecnologias. E.
0: Tadinho, <risos> Pula... foda, né? Pula... Tipo, ninguém quer saber de, de, de mapa, ninguém quer saber de, de localização. <risos> tá todo mundo escrevendo esses códigos nessa tela preta, né? Já é complicado. <risos>
2: Não, a galera só queria, é, muita, no meu curso, né, que hoje eu faço engenharia civil, é, exatamente porque a engenharia civil tem essa amplitude maior de atuação e tudo mais, é, é, o pessoal só queria saber de resistências materiais, tá ligado? Eles queriam estudar comportamento material, quando você colocava um concreto com outro material e rompia e via como é que ele funciona como é que ele atuava e tudo mais até uma bem que uma crítica sobre isso aí mas eu não vou querer que fique gravado não mas, é. <risos> mas é, é então eu me encontrei nessa área né hoje eu faço eu faço como eu digo eu faço um bocado de coisa né projetos pessoais e, e também educacionais aí é eu faço curso de engenharia civil tô no último período agora é, faço uma pós graduação em geoprocessamento e georreferenciamento Para estudar essa parte De que eu não tinha, não tive Tive pouco contato na graduação com professores Então para tirar dúvida e tudo mais E ter essa networking Estou é, fazendo a especialização em geoprocessamento E faço outra em ciência de dados Que é para aprender a parte que eu também não vi Que é parte de, de bancos de dados e, e tudo que eu tive que aprender só Então aprendi só mas aí agora eu tô voltando para especialização para ter esse contato e poder tirar as dúvidas que eu não consegui tirar entendeu e também não ficar com aquele porque a alta educação ela dá... dá aquela ideia de que você aprende aquilo ali às vezes não é só aquilo ali que você aprendeu entendeu por isso que precisa do professor que é o mediador que vai dizer ó oh, ainda tem isso aqui para você estudar ou não é bem isso aí que você tá falando entendeu tem que ter esse mediador aí que é o papel do professor né então eu sei da importância eu fazendo essas duas pós sem contar com os projetos aí para ajudar a comunidade né
0: Ah legal isso a gente vai com certeza a gente vai comentar sobre isso a gente tem tem muito apreço é, por, por profissionais aí que dedicam o seu, o seu tempo para compartilhar é, conhecimento né e eu acho isso, acho isso muito legal mas é, uma, uma dúvida que na verdade até gerou um pouco de constrangimento da minha parte, quando eu tava no podcast do Tecnologel, né? É, eu brinquei e falei assim, poxa, não sei que o João já tá até sabendo, né? Deu uma risada aqui. Talvez, é, é <risos> mas vai sair, você vai ouvir. É, é <risos> ele falou assim, não, porque eu tava comentando sobre a, os aspectos do, do serviço, do trabalho, né? De, de como que, que a gente encara e como os profissionais encaram isso, né? E aí eu acabei comentando que é, tem muitos profissionais que, que estão dentro da área de, de geotecnologia. Aí eu falei assim, inclusive é, engenheiro civil. Aí o pessoal lembrou de você, falou, pô, você zoou o João, não sei o quê. Eu falei, não, gente, calma, né? Aí eu falei, não, eu vou, ter que, eu vou ter que me acertar com o João. Porque se ele ouve o podcast lá, aí eu tô lascado, entendeu? Eu falei, ah, então assim, deixa eu te fazer essa pergunta, por que engenharia civil, se você tem algum projeto é, dentro né, dessa área, mas é mais, mais questão de curiosidade mesmo, até porque você mesmo falou que é, se você estava lá fa é, fazendo, mexendo com estação total, mexendo com GPS e tal, uh, por que você não decidiu pela cartografia uh, ao invés da, da engenharia civil?
2: Cara, é o problema do Nordeste, entendeu? É, dentro da, das universidades do Nordeste, só a única, única faculdade federal que eu conheço, que é o UFPE, que tem Engenharia Cartográfica e Geodésia. Então, eu não não conheço a todos. Mesmo, mesmo eu sendo pernambucano, eu não sabia, quando eu comecei a graduação, eu não sabia que eu iria me apaixonar por cartografia. Então, eu fui para aquele lado que facilitou para mim no caso, entrar no curso de graduação de engenharia, é, e não sabia que ia querer cartografia. Para mim, jurar você, me desculpem, cartógrafos, mas para mim, eu pensava que ainda era Américo vespucci tá ligado? vocês pegava aquele negócio assim,
0: o é, mapa, né, que tem aquele.
2: Ah, sei, aqui. o compasso,
0: o compasso para é, fazer compasso. as medições das, das luxodrômicas, Alex, lá, e as ortodrômicas, é. mapeamento náutico lá.
1: É, 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 o, é sempre o problema que a gente fala na, na faculdade de cartografia, né, não tem divulgação alguma, ninguém conhece, a gente fala que a gente é cartógrafo, todo mundo fica com cara de interrogação, Sim. É, uma é uma tristeza. Inclusive,
2: inclusive, antes, né, quando eu tava nessa minha paixão do podcast, é uma coisa que me marcou, porque eu assisti um podcast do. Ah, cara. Eu escutei um podcast, agora eu não vou lembrar o nome do, do cara, era um comentarista, ele comentava esses, esses é, notícias bem banais, assim, que acontecem normalmente no nosso Brasil, né? Principalmente em Curitiba. Desculpa, Curitibanos. Mas. <risos> ouvinte ouvintes é... curitibanos,
0: né, o Cael, um abraço para o Cael. Cor mais
2: dos curitibanos. Mas com certeza eles ele, ele sabem que muita coisa estranha acontece em Curitiba, lá na Exatamente, mas, eles, são eles são estranhos mesmo né
0: Eu morei lá um tempo lá, é...
2: Mas o cara comentou de um cara que fazia engenharia cartográfica e falou, ah, engenharia cartográfica, eu pensava, ah, o cara já tava falando lá que trabalhava com drone, não sei o quê. Eu não sabia, entendeu? Porque não tem, de fato, como você falou, não tem essa divulgação para a população em geral. A gente, no final das contas, só sabe que existe engenharia civil, engenharia mecânica é para consertar carro, engenharia, é, quando a computação é para formatar computador, é, engenharia civil para mexer com concreto e aço. Não, porque, no final das contas, as pessoas fora do nosso nicho, não sabem o que é de fato entendeu mas no final das contas é a gente tá lutando aí para que isso seja divulgado da melhor maneira possível é uma das coisas que eu tenho em mente junto com, com certeza com vocês e com a galera do Tecnologel a gente quer divulgar isso para o máximo de pessoas possíveis para valorizar o nosso trabalho
0: com certeza com certeza
2: e quando você falou da questão da engenharia civil como eu tinha falado né é, eu não, não me sentia mais em identificado com a área de engenharia civil e que eu queria ir para cartografia, não tinha como mais, eu já estava lá na frente, se eu fizesse isso, ia ser um retrocesso. Sim. Então, valeria mais a pena para mim terminar o curso, sendo uma graduação geral, como a engenharia civil é, e depois entrasse no mestrado, no doutorado, me especializasse na área de, de cartografia, de fato. Tá? É... Então, foi basicamente isso. Eu acho... Na verdade, eu acho que... É, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação, quando a gente fala no Brasil em si, ter um pouco de cuidado em relação de, porque quem trabalha em geotecnologias, é, a gente não precisa ser formado em geotecnologias, a gente sabe que isso não não é, é não é necessário legalmente que você seja formado em geotecnologias, tenha no CRE lá, coisado é, como você geotecnologia. Você tem um atestado de
0: responsabilidade já... técnica sobre um, né? Não.
2: Você tem, você tem que ter a responsabilidade técnica, sim. Isso aí é uma luta que a gente vai batalhar muito aí para começar paradigmas étnico. Não ser colocado na, junto com trabalhos de geotecnologia, porque tem estatística porque não vai ter na área de, cartografia, de, de criação de mapas também, né? Então, é, a gente tem que ter um cuidado, porque para não criar essa barreira e essa aflição de... Ah, só geógrafo, só engenheiro cartógrafo vai trabalhar com os dados espaciais. Não, cara, a gente precisa de engenheiro da computação, a gente precisa de engenheiro de software, a gente precisa de arquiteto. A gente... Porque, no final das contas, a gente vai entrar no gap da, da ciência de dados, que é, não existe um cientista de dados. Existe uma gama de pessoas completamente interdisciplinares que vão se simultaneamente ajudar para solucionar um problema de mercado ou um problema que você esteja procurando. Então, a gente tem que ter um cuidado que geotecnologias é uma ferramenta, são ferramentas. Então, a gente não pode criar esse bloqueio, mas tem que ser comprovado, logicamente, da forma, da metodologia que você trabalha, nada vai se eu formatar melhor aqui. É... O que vai dizer que você sabe ou não o assunto x é pela metodologia que você está trabalhando né como você tá trabalhando se você tá enviesando seus dados se você é, tá fazendo algo de errado né então tem que ter um relatório técnico daquilo ali né toda vez que você for fazer um modelo no seu sig faça seu relatório técnico dizendo tudo que você fez porque que você fez baseado em referências né para futuramente quando se tiver alguma coisa errada, você tem uma prova e dizer, ó, tá aqui, eu fiz seguir essa referência e tudo mais. E não ficar uma coisa alheia, entendeu? Porque eu não posso impedir que as outras pessoas usem tecnologia. É a mesma coisa de eu chegar e dizer, calma Alex, você não vai usar computador porque mas Alex é da computação. Mas sei lá, você não vai usar um celular porque você não é de comunicação, entendeu? Não faz sentido. Né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Isso é a minha opinião, tá? Não é a opinião de todas as as pessoas, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a quando a gente fala de geotecnologias. Não estou falando da geografia, porque trabalhar com geografia é outra coisa. Se você for trabalhar com geografia, você vai precisar de um geógrafo. Se você for trabalhar com cartografia, você vai precisar de um cartógrafo para fazer aquilo ali e avaliar porque Ele teve toda uma bagagem na universidade que proporciona a ele. É, maior critério para avaliar aquilo ali. Mas quando a gente está falando da tecnologia em si, em si, que é a geotecnologia, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não criar essa barreira, tá? É só essa a minha opinião. É a mesma coisa é, que eu queria aqui, impedir. A, a,
0: o que é, a gente, eu e o Alex aqui, a gente tem passado por isso, né? Nas, nas nossas conversas, a gente cada vez entende que a multidisciplinaridade, ela é importante é, em todas as áreas da, da tecnologia, né? É, então, por exemplo, eu trabalhei em usina de cana-de-açúcar e lá precisa de um, de um cartógrafo, mas só a cartografia não vai, não vai te fazer o mestre nem um melhor supervisor analista da área. Bem, você precisa de um agrônomo, você precisa de engenharia ambiental, você precisa consumir esse conteúdo da mesma maneira que você vai trabalhar em outras áreas, seja da, da área ambiental, seja, sei lá telecomunicações, a gente estava conversando aqui, é, essa multidisciplinaridade, ela, é, ela acaba sendo fundamental. né E a, vem também a outra palavra, né, que é até um pouco mais difícil de falar, que é a, a pluralidade. Então assim, é, você trabalhar com outros profissionais, né, a, numa equipe multidisciplinar, mas você ser adepto do plural. Tipo assim, não é só porque você tem o conhecimento, e, né? não, é o compartilhamento dessas informações. É, eu acho que eu comentei em alguns podcasts acerca da cartografia é, muitas vezes ela é injustiçada por conta do não conhecimento né? então as pessoas não conhecem né? mas grande parte da, 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 do currículo né? do, do cartógrafo é basicamente a tecnologia espacial né? então isso me entristece um pouco só por, só por isso né? porque ninguém conhece então é, é até uma, uma uma série que a gente criou aqui que é o, o a série universidades, para a gente divulgar isso, entendeu? Para a gente, pô, é, tem, tem esse campo aqui que é bem legal e que está crescendo bastante no mercado. Né? E é uma coisa meio paradoxal,
1: sabe? Porque desde que inventaram o um smartphone e colocaram um maldito GPS nele, todo mundo que tem o um smartphone está usando alguma coisa de geotecnologia, ele consegue abrir o Maps lá e consultar a sua posição, achar uma rota, então... Isso é absurdamente
2: importante, entendeu? porque isso vai é, aumentar o leque de oportunidade. Então, quanto mais pessoas tiverem essa noção do que o olhar de cima é tão importante quanto olhar um gráfico, porque a gente já sabe há anos e anos que olhar um gráfico é super importante. Na, lá na, na, no ensino médio, o professor de matemática, gráfico, bota um bocado de gráfico, você faz gráfico, não sei o que, mas... Lá na, na ensino médio você não tem a, a educação cartográfica, geográfica, né? como tem na Europa, que o aluno vai pegar e vai desenhar onde é que eu estou na sala, aí, onde é que eu estou dentro da escola, aí onde é que eu estou dentro da cidade. E ter essa noção espacial, né essa, eu acho que foi até o Alex que me falou, né que quando, lá em São Paulo, quando, ou lá no Rio de Janeiro, quando a gente se conheceu, é, falando sobre isso ele falou não a educação em relação a essa parte de é, cartográfica geográfica enfim da geotecnologia para a gente juntar logo tudo é está é, bem mais avançada lá na Europa porque eles têm essa esse interesse né de realmente divulgar então, então é uma coisa quem, que falta aqui
1: quem que me eu tive uma aula lá com o professor húngaro que ele escreveu um livro assim grande com contando a história né, de como que a gente chegou aqui na geotecnologia. E ele comenta né, que, primeiro, teve grandes empecilhos culturais. assim, O europeu não gosta de ser monitorado. O um, um japonês ele adora tecnologia, então ele a, acabou aceitando ser monitorado pelo, né, em coisas assim, porque sabia-se que o smartphone tinha um GPS e que você poderia estar distribuindo sua informação para os outros para os centros de processamento do, das, das empresas e tal. Então, passa por coisas culturais e tal, e a Europa, eu acho que por eles aplicarem muita geotecnologia nas cidades, ele faz com que as crianças, desde lá de sempre, saibam a cidade, onde estão as coisas, onde está o museu, onde eu moro, onde está o metrô. É uma relação que o brasileiro, ele, geralmente, ele pega o carro e vai da sua casa até o seu trabalho. Você não consegue vislumbrar uma ponte, você não consegue... É, se atentar muito ao seu redor, tá ligado? É umas coisas meio assim, nesse sentido.
0: Bom, tudo isso daí pra gente, né, chegar na ciência de dados. Então, assim...
1: Deu uma, uma, uma brisa, né? Uma é, brisa mas assim,
0: é, a gente chega na, na questão assim, João, quem que, quem que pode ser um cientista de dados? Qualquer um. Todo mundo? Qualquer um? Qualquer um.
2: É só você ter criatividade visão competência e compromisso Entendi. A seis...
0: e aí você... a... pode pode repetir para a gente
2: não é só você ter a criatividade visão competência e compromisso então se você tiver isso se tiver aí no caso cada um desses aqui vai depender da sua estratégia do seu plano de estudo do que seu conhecimento então são são quatro palavrinhas que podem ser trabalhadas cada uma. Tá? Mas no final das contas, essas três que são o ponto de inflexão, né? Que é a visão, compromisso e competência. Então, quando você é, tem a noção da tecnologia que você está usando, do problema, da dor que você vai resolver, não há barreiras que a visão do que você quer fazer, o compromisso para você solucionar aquilo ali, e você ter a competência técnica ou cognitiva para realizar aquilo ali, você vai conseguir. Então, Qualquer pessoa que tenha esses pilares vai conseguir resolver qualquer problema, então vai ser, poder ser
0: chamado de Data Science. Que é uma palavra, que é um termo muito bonito, né? É, sim.
1: Resumir um Data Science é, um, é uma coluna de uma tabela, né? Que você tem várias, várias, vários dados ali e você consegue tirar informação daquilo lá.
0: É, e aí fica aí, fica a pergunta, né? É, apesar, eu acredito que essa é uma pergunta super abrangente, porque você pode trabalhar com vários dados, mas o que, que um, um, um analista de, de, de dados faz? O que, que um, esse analista aí, como que é, Alex? A, data é, data né? scientist, né? Esse cientista data de dados, science. o data science ele, ele faz.
2: Cara, é assim, nessa questão de quem vai entrar, só voltando um pouco, é, o... Como eu tinha já falado aqui antes, no off, aqui, que o maior cientista de dados assim, mais conhecido do Brasil é o Mário Filho e ele não tem formação nenhuma. Um dos maiores do mundo ele é formado em filosofia, tá? Então, não precisa ser técnico, não precisa ser. É, engenheiro não precisa se dar computação não precisa ser de software não precisa nada disso você precisa ter esses três pontinhos que eu tinha falado para você tá mas eles não só vale a paciência de dados tá essas, essas três palavras é, eu parafraseei do, do Flávio Augusto tá do é, eu gosto muito de citar né para não dizer que foi eu que falei isso mas foi o Flávio <risos> Augusto lá que falou tá
0: <risos> é do... aquela
2: referenciada, né? <risos> é, para não soar problema. Então, a parte desse cara, é... você consegue entender que qualquer pessoa pode trabalhar, né? E então, o que cada pessoa vai ter que fazer é solucionar problemas, né? Então, vai chegar lá, você vai montar uma proposta, vai chegar um problema ou vai ter algum problema que você já vai ver. Aí você vai olhar, cara, tem esse problema aqui, a gente pode resolver dessa forma, dessa, 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 dessa. dessa. você vai ter uma gama de soluções para fazer aquilo ali, então qual é a melhor solução para a gente resolver isso aqui? Ah, eu quero fazer, pronto, meu, meu projeto é TCC lá da engenharia, eu vou usar imagens de drone em tempo real para é, contar os veículos e contar a carga de, de veículos De uma determinada encruzilhada lá, entendeu? Eu vou usar a visão computacional E vou fazer essa contagem Por exemplo, ah, a gente tem um problema Que uma contagem de veículos Para calcular a carga De, de, de veículos rodados Em uma determinada rodovia, é uma coisa que demanda muito tempo E, de, e precisa de várias pessoas Em vários pontos diferentes Para depois cruzar os dados e bater Ah, é, deu tanto, deu tanto, deu tanto Para não, não fazer valores diferentes diferente você ter uma pessoa só operando um drone, gravou, gravou meia horinha ali, levou, processou, já tem a carga contada, já tudo automatizado, entendeu? Aí, é aí, o que vem, a gente tem um problema, o problema é, demanda muito tempo para a galera, tem um andor, né? É, a gente tem que contratar mais pessoas, é, vai passar mais tempo, então vai ter que pagar almoço, vai ter que pagar janta de várias pessoas, vai ter que pagar salário de várias pessoas, e você pode otimizar esse processo de uma empresa, utilizando somente um algoritmo, entendeu? É essa a questão. O cientista de dados, que tem esse nome magnífico, é você pegar dados, que são o quê? Tabelas, e gerar valor dele. Mas também você pode gerar esses, essas tabelas a partir de outras tecnologias, sendo ela SIG, as geotecnologias em geral, né? SIG, sensoramento remoto, entre outras, você gerar a partir de, de visão computacional, de segmentação, enfim, aí você vai, cara, IOT, né, que é a internet das coisas, é, você junta isso tudo para você ter de artifício, logicamente eu, João Vitor, não vou dominar todas essas técnicas, mas vai ter alguém que vai saber afim com uma X, que vai ajudar a fomentar aquela solução e eu resolver aquele problema, entendeu? Então, cientista de dados, a primeira coisa que ele tem na cabeça é ser humilde. Você não pode ter a prepotência de a capacidade de dizer que sabe de tudo cara porque você não sabe porque sempre vai ter alguém que vai saber mais que você e que vai lhe ajudar então esse é o maior, maior
1: perfil é legal que o Abimael no episódio que a gente gravou com ele ele comenta né a gente tá no mundo e o mundo ele tem você tem uma posição né que a gente inventou nesse mundo né e você conseguir agregar esse dado posicional nas, na sua informação ali que você tá trabalhando nos dados que você tá trabalhando é enriquecedor, né? A gente conversou com um cara de geomarketing e você consegue levar o marketing para um patamar diferente do que a gente conhece no, no, no senso comum, tá ligado? É, a intersecção de cientista de dados com cartografia é completamente perfeita, né? É, dá para dá fazer, porque... fazer muita coisa.
2: De fato, o cientista de dados é uma vaga, tá? A gente não tem o cientista magnífico meta cientista de dados. Ele é uma vaga de uma empresa, ou de uma startup, de uma unicórnio, enfim. Ele vai ser uma vaga, tá? só uma vaga de emprego que você vai trabalhar e que você vai gerar soluções. É isso, entendeu? É... Que no final das contas, quando a gente trabalha com cartografia, a gente faz isso, né? Mas a gente faz de outra maneira, a gente vai gerar soluções... Gerando um papel Que vai lá na, no cartório E vai declarar que isso aqui É seu terreno, é uma solução Mas aí o cientista de dados entra e faz Cara, agora eu vou pegar todos esses papéis Que eu já fiz, vou automatizar os processos Então vou fazer todo o levantamento Vou jogar no computador Ele já vai gerar automaticamente todas as declarações Já vai mandar para o sistema do, da, do cartório Que já vai autenticar e o cara já vai receber Entendeu? O cientista, ele tá, o cientista de dados é um cientista que vê essa questão da é, todos esses processos tecnológicos e conseguem é, criar insights, como o Alex falou, né? A gente tem um problema e cria insights a partir dele, né? E, e esses esse... insights, esses insights podem vir a partir de bancos de dados gigantes, chamado big data, que aí entra em outra outra gama de coisas que provavelmente vai ser o futuro também, pessoas só especializadas em big data. Pessoas só especializadas em machine learning, porque a gente precisa de pessoas que são chamados engenheiros de machine learning. São pessoas que são especializadas a criar a árvore de decisão, criar a rede neural, criar o algoritmo de... E otimizar cada vez mais esse algoritmo para a pessoa que vai executar, que o cientista de dados é um executor, tá? é o cara que vai pegar aquela ferramenta que já está funcionando, que é tipo uma chave, não uma... é chave fenda, e vai apertar aquele parafuso para conseguir melhorar aquele, aquele móvel ali, vamos dizer assim, fazendo essa analogia. Tá?
0: E, e sempre Total... a, a, a ciência de dados, né, sempre vai com, com esse viés de diminuir o tempo e, e, e diminuir pessoas, ou nem sempre isso é uma, uma verdade?
2: Na verdade, o cientista de dados, ele em sua maioria eles levam muito a questão do design thinking, tá? É que é você ingressar as pessoas que estão fazendo aquele trabalho no serviço que você está fazendo, tá? Porque no final das contas a gente vai precisar do do material para ir lá no mato, ver, ver qual a barauna que que não pode cortar, entendeu? É porque a gente vai precisar do tratador do gado que ele vai usar como ferramenta aquela aquela imagem de drone lá do gado para fazer melhorar o trabalho dele. Você tem que e isso é um dos problemas que a gente tem que é a questão da da rigidez que as pessoas têm de se adaptar a essa tecnologia e principalmente o medo de perder emprego, né? Mas no final das contas é, a gente tem que tomar esse cuidado extremamente. Logicamente o um cientista de dados ele não vai é, tomar essa decisão. Quem vai tomar essa decisão são os diretores, são os gestores e tudo mais. Mas a gente tenta tomar esse cuidado também. É uma questão, preceito ético, que não é só aqui no Brasil, tá? A gente é, tem é, vários trabalhos já que se falam nisso, a gente realmente ter esse cuidado, é, principalmente agora, tá? Nesse, nesse estado atual que a gente está na fase de transição para automação geral de tudo, a gente tomar esse cuidado para não ser uma transição brusca, como foi da automação nas indústrias, né? que foi uma parada que veio... Ah, o cara criou uma mão robótica, pum, foi a indústria todinha com robótica para automatizar aquilo ali, entendeu? E tipo, um bocado de gente foi demitida de última hora, mas aí teve, que, teve a capacitação para a galera voltar e, e começar a ser operador, fazer manutenção. Então, nunca vai faltar serviço, porque vai precisar do cara que vai operar, o cara que vai fazer manutenção. Por exemplo, cientista de dados faz um algoritmo para o Alex para auto automatizar alguma coisa dentro da casa dele sei lá o cara que é engenheiro de como é que chama é, de produção Smash, de... de produção Smart Home né que é o cara que tá focado em criar soluções para uma casa inteligente o cara faz todo um processo para o Alex faz a casa toda fala Alex faz abre a janela e a janela abre é, e muda a cor da cozinha né que usa aqueles que a gente já tem algumas
1: coisas. Eu né? tenho um negócio... aqui uma, uma Alexa e uma, uma luz que muda de cor. Aqui. É, <risos> aí você tem esses, esses negócios aí.
2: Mas aí o cara faz, né? O cara faz o serviço, ó, beleza, aqui tá altamente é automatizado, otimizado, mas eu preciso de uma pessoa, Alexa, eu preciso ensinar você como mexer, porque eu tenho que ir para outro serviço, gerar outras soluções e vai precisar de alguém para fazer essa manutenção aí, entendeu? vai precisar alguém para para entender como é que funciona para saber porque não tem como o cara que criar criou continuar fazendo a manutenção geral daquela rede todinha porque ele já provavelmente dura três quatro cinco anos é, e você volta de novo entendeu não tem como porque às vezes você esqueceu então você tem que treinar alguém então muito, muito... é um pode falar pode falar João é um trabalho que muitas universidades estão fazendo, que é essa questão de ensinar, de, de, de abrir as portas, e ó, oh, isso aqui é inteligência artificial, isso aqui é machine learning, isso aqui é deep learning, para o pessoal realmente entender o processo que não aconteceu com a cartografia, né, que foi essa questão de, de, de divulgar, de, de, de todo mundo saber o que é, é o pessoal está fazendo está fazendo hoje com com essa questão dos dados né para todo mundo aprender porque é uma coisa que todo mundo vai ver e desde o do cara que seja servidor lá que faz a faxina do edificação ele vai ver dados e tudo mais porque é uma coisa que todo mundo vai ver no final das contas entendeu se ele não vai ver um dado ele vai ver um gráfico que vai simbolizar o tempo que ele trabalhou ou como é que tá sendo é, a questão do salário dele não sei enfim pode ser N coisa tá todo mundo vai
0: ver e tem que ter essa e tem que ter essa cultura né é a cultura uhum. de, de dados essa 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 mudança ela realmente ela vai acontecer é muito legal que tem já tem universidades estudando a questão do, do tipo da mudança para não ser muito brusca mas de fato ela vai acontecer porque a acho é, 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 é que é, a, é normal né da, da, da a questão evolutiva né dos processos isso aí Acaba acontecendo né? Então as pessoas que estão nascendo agora Que estão estudando agora né? Provavelmente o que, que elas estão vendo pra, né? de, de, de futuro né? o, o que, que elas estão se espelhando Elas estão se espelhando No digital né? Então seja jogos digitais Seja automação Seja geoinformação Seja a inteligência artificial É isso que ela está vendo Então Vai ter essa mudança. Talvez quem sofre mais é talvez, a gente, né? Dessa faixa etária que acabou se formando. A gente está no meio dessa transição. E também tem muitas matérias sensacionalistas que falam, né? As 10 profissões que vão acabar, né? Tipo, né?
1: É, na verdade, a tecnologia ela é imparável, né? Se a gente não fizer aqui no país, ela vai ser feita lá fora e a gente vai importar porque ela vai, vai, vai ser necessária então é uma questão política também nessa né? questão do de manter empregos né tem que ter uma, um direcionamento é, né da, da, da... cara
2: tem da universidades coisa. como a universidade da Califórnia de Berkeley a universidade de Harvard MIT Universidade de Stanford todas têm cursos gratuitos de assuntos ligados à inteligência artificial é, e cultura de dados livres você faz você pode receber o certificado se você foi estudante. Então, tem tudo na internet. Então, esse essa transição digital que a gente está passando, que hoje em dia foi fortalecida por conta da pandemia, que veio... A gente já estava nesse passo lento de tudo ser digital e agora foi tudo ser digital, é, tem que ser ensinado, entendeu? É, eu, eu acho que o passo para a gente não ter problemas empregadiços, trabalhar... De trabalho futuro é impregnar a cultura digital dentro das escolas. Senão a gente vai ficar para trás, entendeu? Se não tiver a cultura digital de você entender como é que funciona um algoritmo, como é que funciona uma rede social, como é que funciona o um algoritmo de uma rede social, como é que. Se não tiver isso, cara, as pessoas vão chegar lá na frente, já vai estar bem mais avançado do que está agora e vão se perder. Então vai ser. Mais trabalho pro cara chegar naquele ponto de conhecimento que vai ser um passo para ele chegar no futuro. Então.
1: E às vezes o pessoal vai achar que isso é só ligado com, com ciências exatas. Né? Não tem nada a ver. Isso aí é ciências humanas também. Um psicólogo vai ter que estudar como funciona um ser humano isso. imerso no ambiente digital. Um historiador tem que olhar para a história... Moderna agora, de um olhar diferente, um geógrafo vai ter que também pensar o mundo de forma diferente, porque os geógrafos pensam o mundo.
0: Ah, a política, é... com certeza, a geopolítica, né? De acordo com a velocidade da informação, isso é.
2: Cara, você já pensou no, no. na bagaceira que a gente tá vivendo de mundo nessa transição, que ninguém tá entendendo direito o que tá acontecendo. A gente. É, eu que. Tipo assim, eu tô em toda a rede social, no entanto, poucas que eu fico falando sobre algum assunto recorrente que está acontecendo ali. Mas tem muita gente que submerge nessa rede social, vive no mundo do algoritmo, porque aquilo não é o mundo real. Me desculpe você que passa o dia todo lá no Instagram, no TikTok. Aquilo não é o mundo real, aquilo ali é um mundo de algoritmo feito para alguém lucrar. Desculpa eu ser tão duro assim, mas é uma venda de um produto. Seja Olha, um produto...
1: jovens. Seja um
2: produto pessoal <risos> ou seja um produto real. Você está vendendo o seu produto. Você. E é uma das ferramentas que as pessoas têm que aprender também. É você saber se vender. tá com isso Porque vai ser o futuro, cara. Vai ser o futuro. Assim, eu sou meio é, extremista com isso. Porque eu, leio, eu sou muito fissurado em ler livros em relação às novas tecnologias. Novas. É, que vai ser necessário para um profissional do futuro. E tudo mais. E eu gosto muito de ler isso. E... Eu tenho um pouco de fissuração em estudar isso, porque eu fico preocupado, é, preocupado de não entender o, o futuro. Tem até um livro que eu gosto muito de indicar, que é o Guia do um Futuro Imaterial. O Guia do Futuro Imaterial. Se quiser botar depois aí o link no podcast, ele é meio que um guiazinho, entende um pouco sobre LGPD. Você entende um pouco de onde veio é, essa ideia da cultura digital. É um livrozinho preto fininho assim, Sabe um, autor? Do... ah é de um italiano ou de um italiano agora eu tenho ele guardado ali depois eu passo
0: manda para gente manda para Alex no, no WhatsApp e a gente a gente a gente publica assim vai estar tá aí no é... vai estar tá na descrição do da divulgação
2: eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar e... Eu tô, a gente está mudando bem o
0: assunto aqui do, é. do
2: podcast, mas é, porque eu não consigo ficar calado quando a gente vê, vê essas, essas, esses questionamentos, vem esses questionamentos na cabeça, que é a gente pensar um pouco menos industrial e pensar mais digital. A gente tem que passar aí. Sai, cara. Não dá mais para viver no mundo da revolução, da revolução industrial. Não dá, pô. A gente precisa de novos autores que já existem, logicamente. A gente precisa adotar eles. A, a gente precisa estudar o Fordismo. Precisa, mas a gente precisa estudar o Simon... Simon, como é o nome? Eu esqueci agora o nome dele. Ah, estudar o novo autor do... Do... É, que já pensou sobre o mundo digital
1: hoje? É, tem, tem a Hyundai. A Hyundai ela fez uma inovação que ela, por isso que a Hyundai ficou tão forte. Ela criou uma inovação e a gente não é tão difundido aqui no Brasil, pelo menos.
0: Na verdade, ainda a, a até foi até engraçado. Né? A Hyundai ela ela veio o Brasil, ela se instalou em Piracicaba, cidade que os meus pais moram lá. E quando ela se instalou, ela tentou trazer essa essa inovação da do trabalho. Então e teve muito problema. Muito problema trabalhista e jurídico, porque tinha muita gente que. Muita não, né? A maioria dos brasileiros não estava não acostumado à pegada do trabalho da, da Hyundai, que é coreana, se uhum. não me engano. É coreana, é isso? É, é coreano, coreano, coreano coreana, coreana é, Então, é, eu, eu lembro, eu estava lá, lá em Prescaba, quando eles fizeram tudo lá, e, e eu vivi isso assim, várias pessoas falando, e, e saiu no jornal de. Porque ah, aí os brasileiros reclamavam né, por, por questões do, do emprego e tal, mas na verdade era uma, uma metodologia. E na verdade aqui no Brasil eles tiveram que mudar um pouco, né, inclusive, né? Porque não, não, eles não conseguiram implementar 100% a metodologia de trabalho deles lá.
2: É, é nesse, nesse momento agora a gente viveu um, um baque na nossa economia nacional. Vai ficar um pouco datado o podcast, mas... Nesse momento, a Ford decidiu que vai sair no Brasil Vai ser só como um posto de importação Não vai ser mais de, de criação de carros Então, é nesse ponto aí que aparece esse ponto crítico Que surge algumas oportunidades Para outras indústrias entrarem dentro do Brasil, entendeu? Isso eu estou sendo otimista Mas, é, para ter o cuidado no que falar, entendeu? Mas é basicamente isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a, a, a indústria da Ford decidiu sair daqui porque ela está querendo alterar o processo econômico dela visando o lucro que não estava dando mais certo aqui no Brasil porque o pessoal não estava mais comprando Ford. O pessoal da América do Sul não estava comprando mais Ford. Né? Pra, porque aqui a gente tinha as fábricas e produzia os carros e geralmente eram comprados aqui. Então... É, vai ser um baque na economia, vai vai ter muitas pessoas desempregadas vai, é uma tristeza muito grande, e é esse o cuidado que a gente tem que ter também né, Quando, pelo menos eu, tá não posso falar sobre todos os os cientistas de dados mas eu tenho esse cuidado de, de ter cuidado com os empregos das pessoas porque eu sei, eu tenho essa essa coisa que o ciência de dados ele é para ajudar a todos, entendeu e a gente tem que ter essa consciência o João, eu falei, você
0: né? comentando sobre isso, já tentando emendar um pouco, né, da na questão da, da ciência de dados, é, eu, eu, eu ouço, né, você é, dar essa, essa declaração. É, a ciência de dados é um é, o cientista de dados é aquele cara que pensa no futuro, né? É, basicamente é, isso. É, é basicamente isso, né? Ele ele tem a, a problemática, ele tem a dor e ele visa a, 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 as projeções para conseguir uma solução no futuro próximo, né, mais ou menos isso de acordo com, com a sua fala, né porque realmente é uma dor muito grande, foi uma dor muito grande eu acho que foram mais de 5 mil empregos diretos fora os indiretos me perdoe se, se, se eu errei o número o mas seu é, é, é algo tem, uma,
2: tem que ter uma capacidade de na criatividade, que é esse pilar que eu falei, que é a questão de ter essa flexibilidade de trabalhar em três escalas temporais, passado, presente e futuro, né no passado, ele vai fazer análise de BI e avaliar o que é que a empresa fez, vai fazer análise preditiva, indicar o que, o que pode ser feito e no presente é o que ele vai falar com o cliente vai fazer. Você tem essa dor, você tem isso e a gente vai solucionar dessa forma. Pode ser ajustando uma coisa do passado para não, não ocorrer mais ou mudando uma coisa para maximizar um, algo no futuro, entendeu? A gente tem que trabalhar nessa linha, linha mas é meio que a é mas é, é, basicamente, é basicamente isso que acontece. Esse é o Dark, o dark do, da tecnologia, né? Tem que trabalhar. Né? <risos>
0: Olha só, entendedores entenderão, hein? Essa foi uma. Foi lá, foi lá. do dark. dark mesmo, hein? Foi bem. <risos> Ai, cara. É um papo nerd aqui, pessoal. Vamos, vamos voltar então para a ciência de dados. Qual é o meio? Né? Você usa uh, software ativos além do seu cérebro absurdo.
2: É Python, R, Banco de Dados, né? SQL, NoSQL e ArcGIS, que é minha chave mestra, né? que, é, que dá para fazer tudo, é o ArcGIS e toda a, a gama de ferramentas do ArcGIS, aquele ecossistema que o cara quando começa a entender do ecossistema ArcGIS, você fica babando, você assim, quer conhecer de tudo, é, é, é muito bem pensado, os caras são... Os caras pensaram muito bem em fazer aquilo ali para facilitar a vida do usuário, cara. Eu fico. me apaixonei.
0: Eu lembro que quando eu estava mexendo com Model Builder. É Model Builder que fala, né? Só para. No
1: QGIS, no... No... É no QGIS Builder,
0: né? É Model Builder, né? Eu acho é. que é Model Builder. O pessoal que está tá ouvindo, né? Me desculpe se eu, se eu errei, o mas. O
1: Composer, Model Composer.
0: É onde você tem uma caixa e você vai agrupando as ferramentas do, do, do ArcGIS. E aí, ela vai fazendo em cadeia, né? E aí, você dá o play e ele roda tudo aquilo lá. Então, ele vai fazer a leitura, ele vai extrair aquilo que você quer extrair, ele vai fazer o que. A partir do, do que você tem ali na, na, na sua caixa de ferramentas do ArchGIS, você pode você pode ir lá implementar, né? Eu, eu lembro, cara, a primeira vez que eu estava usando isso eu fiquei maravilhado. Eu falei, gente, cara, hoje em dia, eu sou um programador. Tem... Eu tô... <risos> sabe, aquele dia, assim, o... sabe aquele hacker assim, sabe? Aquele hackerman, aquele meme do hackerman assim.
2: <risos> o ArcGIS Pro, ele tem um, um framework só para Deep Learning, cara. E ele tem como você implementar com notebooks, né? Que é aquela são scripts blocados que facilitam a escrita e a documentação um tipo o Jupyter,
1: assim?
2: Tipo Tem o Jupiter. um Júpiter no ArcGIS Pro. Ah, que então, legal. então, cara, o ArcGIS Pro não é vendendo peixe, <risos> mas,
0: <risos> Paga nós, mas... aqueles, <risos> Tá na hora. Mas... Não, pode falar, pode falar. Isso aqui é independente, mas, cara. é livre, pode falar.
2: O ArcGIS Pro, cara, é uma ferramenta que é magnífica, cara, e só tá crescendo cada vez mais. Hoje, hoje a ESRI tá focando também no ArcGIS online, então a gente vai deixar, aos poucos deixando, né, a gente tá deixando aos poucos a ferramenta no nosso desktop, para jogar ela online também, então vai ter N ferramentas GIS online que você vai jogar no seu navegador, e você vai fazer o seu mapinha direto do seu navegador, sem precisar instalar nada no seu computador, sem ter um computador fuderoso, você só precisa ter um computador, então... Isso vai, um, vai ser uma quebra de paradigmas gigante, né? Quer dizer, já acontece isso na real, né? O ArcGIS Pro já existe. Então, você tem como fazer também a ferramenta tria, trial, né? Se você tiver curiosidade. E é muito empolgante, cara. Porque você não precisa ter um computador bom, cara. Que é, foi um dos maiores problemas quando a gente trabalhou consigo a vida toda. Você perguntava para qualquer professor era ter computador. E hoje você usa o suporte da, da ArcGIS, pronto. cara Feito, pô. Tá feito, você vai trabalhar, você vai gerar valor, vai gerar soluções.
1: Tem que, rápido, tem que ter internet rápido, tem que ter. É, de fato. Aqui você... o resultado principal. Ô, louco. O Google Olha, falou, falou, da,
0: falou da Esri. Não
1: pode falar, senão ela já se pronuncia.
0: Pois é, então, então é, até, é, é até por isso que a, que a Esri, ela descontinuou né, o, o ArcMap, é... é Está indo Cara, nessa eu... linha da, do online, da facilidade. Eu acho ah. que o ArcMap,
2: o ArcMap tinha que ser descontinuado porque é, ele era uma solução dentre várias. Né? Então, você comprava o ArcMap, aí comprava outro, outro, outro software para fazer um trabalho X. Então, o ArcPro pega tudo aquilo junta em um só bolo, assim, uma caixa de ferramentas, de fato, né, uma toolbox, Junto a Toolbox e faz, toma, Fih, faça o que você quiser com ela, agora você tem que saber fazer, porque senão você não consegue fazer nada. Não, aí, entra, de aí, entra o, aí entra o processo de, de sucesso do cliente, né, que as distribuidoras vão focar muito em ajudar as pessoas e tudo mais. Então é muito importante isso, é uma caixa de ferramentas gigantesca, mas você só vai saber se tiver o auxílio ali, o suporte. Né? Né? Isso. Mas isso é magnífico, cara. É muito empolgante.
0: Me conta uma dificuldade, cara, nesse processo todo. Você, eu acredito que que você é, ainda tem um caminho longo para percorrer. Mas dentro desse desse processo, a gente viu que você tem conhecimento, tem um domínio, é, trabalha numa, numa empresa com ciência de dados. Então, nesse caminho que você percorreu até agora, cara, conta aí uma dificuldade que o pessoal que está ouvindo... É... Enfim, para ajudar eles, né?
2: Cara, a minha maior dificuldade foi, a princípio, foi organizar o tempo e aprender a aprender. Porque antes eu não sabia. Eu ia muito pelo processo, esse processo industrial lá que a gente sofreu desde a infância, né? Do professor passar o assunto para você e você só revisar em casa, né? Que é isso que a gente faz. Faz exercício, revisa, treina avança um pouco para o conteúdo, mas você não estuda só, de fato. Então, eu, eu tive que parar, aprender, aprender, essa foi a minha maior dificuldade. De fato, foi, foi essa. Em questão a serviço, né, vamos dizer assim, eu acho que de, de problemas que eu tive, acho que o que maior tive dificuldade foi a questão de pesquisa operacional, né? porque foi um assunto que eu não vi na graduação e que eu também não tinha estudado só, então eu tive que estudar e <risos> estudar sozinho para solucionar problemas de pesquisa operacional e também é uma dos leques de ferramentas que é a otimização matemática né que é um dos leques de ferramentas que um cientista de dados também pode ter se, se, quer se,
0: se, algum, se alguém quer começar agora na ciência de dados qual que é o primeiro passo?
2: é pegue um problema, tá? É... Resolva -o. e depois procura documentação. Resolva. Pegue, resolva, resolva o problema. Seja ele copiando é... o problema que alguém fez, por exemplo. Você vai acho, lá, não quero... que... Quer...
1: Melhor não jeito você de vai... começar a ter um problema de Foi mal de é... é... eu falar... Acho que você vai falar exatamente isso. Você pega um problema que você já sabe como faz na mão e falar. Agora eu quero fazer isso em Python. Eu quero gerar um gráfico, eu quero fazer tal coisa. É, é o melhor jeito de começar com ciência de dados é isso, eu acho.
2: É, também vai depender do, do nível de domínio tecnológico de cada um, né? Mas, por exemplo, se você quer começar, se você quer trabalhar com data science, você vai ter que aprender ciência e alguma linguagem de programação, alguma, seja ela R, Python e tal. Tem alguém que gosta de trabalhar em Java, mas é para algumas coisas específicas. Mas... É... Tem também gente que gosta de trabalhar em C, mas é, é aquele povo mais arcaico. Mas, tipo... É... Você pegue uma, do... uma documentação que tem lá os exemplos. Você vai lá no Pandas, que é a biblioteca mais famosa do Python, quando você está trabalhando com ciência de dados. Pandas e NumPy. Matplotlib, que é para gerar gráfico, né? É... Tem essas três bibliotecas, são... A chave de fenda, o alicate e a chave estrela de um cientista de dados. São essas três ferramentas, tá? São as principais. E você pega, aí tem lá os exemplos. Aí você vai lá, pega os dados que estão no exemplo, bota no, você pode lá botar no Collab ou baixar o Jupyter, ou usar a IDL, né? Que é um ambiente de, de, de programação que você pode usar. Você pega e vai replicando aquilo ali e tentando entender, cara tentando entender, auxílios curso e livro vai num curso tem N cursos aí na Udemy, tem N cursos no YouTube, tem comunidades gigantescas de Python para Data Science na internet tem DR também tem o Estado de Dados que é de um amigo meu o professor Tiago Marques, tem o professor Carlos Mello também que é na parte de Python então estou dizendo alguns nomes para facilitar quem queira Entra, tá? Tem o Mário Filho também, que também tem vários projetos de ciência de dados que ele faz na íntegra no YouTube, de graça. O cara pega o problema, gera, gera a solução, entrega de bandeja, assim. Então, tem muita coisa, cara. Mas você vai passar, e eu digo a você, você vai passar pela turbulência de gastar muito dinheiro desnecessário. Porque você tá estudando só. Então, você vai comprar muito livro desnecessário, você vai comprar muito custo de desnecessário, que depois você vai ver, ah, não era bem isso, ah, ele falou errado, ah, não sei o quê, mas vai ser necessário para você chegar num ponto e dizer, cara, agora eu posso entrar no mercado, agora eu tô capaz, quer dizer, não é você que vai dizer, é o mercado que vai dizer que você está capaz, né? Porque é, hoje em dia é, a gente não pode, a gente tem que ter um pouco de critério, quando a gente fala, ah, eu, eu acho que eu estou, capaz para o mercado porque quando está dizendo isso provavelmente você não está capaz ainda de entrar no mercado você não está com essa coisa né às vezes pode ser isso que acontece mas ter paciência criar um cronograma de estudo e não ter mimimi na hora de estudar cara estude inglês estude Python de manhã estude como gerar gráficos à noite estude estude todo dia né, várias horas no dia, e eu tenho certeza que a pessoa consegue chegar onde quer chegar. Lembra daqueles, é, três... É lembra daqueles três valores que eu falei no começo? Pronto. Compromisso, visão e... Não lembrar, Então, Não trabalha em cima desses três, que com certeza você vai chegar onde você quer chegar.
1: Você falou das ferramentas, né? Acho que a, a nossa cabeça é o martelo, né? Quando a gente começa a ficar muito irritado, já na mesa e, e ver, se, ver se sai alguma coisa. Assim. <risos> não. É,
2: e outra, uma habilidade muito boa pra quem tá no mercado, isso eu entrei ao mercado faz pouco tempo, é a vontade que você tem de vez em quando de pegar o computador assim, e largar pela janela porque seu código não tá, não tá funcionando, cara. É um negócio,
0: assim, que... Você vai passar muito por isso. É, eu com certeza, com certeza eu vou. Eu estou no começo ainda. É... Para o pessoal que, que segue aqui há mais um tempo, né? Eu já comentei no ano passado que eu estou fazendo um curso de Python. É... Comprei na Udemy, inclusive, viu, João? Que é, é, é um curso bem grande, mas assim, é... ele ensina tudo. assim, chega, chega a ser até um pouco maçante, porque ele vai martelando as coisas bem... É, ele qual vai é, fazendo. Qual é
2: o professor? É o Adrian?
0: É... Não, é em português. Ah. É da Geek Academy, alguma coisa assim.
2: Sim, já ouvi falar. Eu indico é. o... todos os cursos que tiverem é, Z... Zero to Master, tá? Que é de um. Zero to Master é o, é o nome da plataforma do cara. O cara ah. ele é muito, muito criterioso. Isso dá Udemy, tá? É, lógico que tem outras plataformas vou fazer, Se eu for falar de todo mundo Algum, algum vai ficar com raiva de mim Mas <risos> tem o pessoal Se você quer trabalhar com machine learning Real É o professor Da Udemy Você vai procurar o professor é, Jones, Jones Graft Que é do EA Expert tá? É um cara que tem doutorado Em inteligência artificial Então é um cara que vai ser criterioso Em lhe passar o conteúdo tanto teórico quanto técnico, tá? E ele explica muito bem, o cara sensacional também, muito acessível. Você falar com ele, o cara vai falar com você e tudo mais. E esses outros que eu também já comentei, né?
0: Deixa eu perguntar, eu não sei se o Alex quer perguntar mais uma coisa de ciência de dados, mas eu, eu queria que você cantasse para a gente um, um exemplo assim uh, de, da ciência de dados dentro do mercado de geotecnologia.
1: Eu ia perguntar exatamente isso, cara, porque assim, não é tão na cara, né, que a gente percebe de onde que, onde que a gente consegue aplicar assim, esses dados, assim cara, é difícil assim, dar um exemplo até, eu não sei.
0: É um <risos> case, um case que você, se você puder compartilhar de uma forma, enfim não, um, vamos ver o que você consegue compartilhar pra gente. Um
2: processo que eu fiz foi a questão de é, eu fiz um AHP sabe, que é um, um Método mais da pesquisa operacional, que é um método multicritério, que a gente faz uma avaliação. É, isso foi quando eu faz o estágio, tá? Tem as coisas lá da, da empresa, eu não posso contar, mas é, lá na, quando eu trabalhava na, no estágio, e isso já está divulgado, né, a gente fez todo um processo multicritério, que era para avaliar a questão do preço né, dos imóveis a partir de critérios que a gente colocou, quanto que custaria um preço de um imóvel para venda, para energia eólica, no caso, a gente colocava maximizar a, a operação de uma usina, de uma torre eólica em um determinado terreno. Então, a partir da de quanto de a velocidade naquela área do ar e outros critérios como acessibilidade à rede de energia, a topografia do lugar, a gente colocava isso E gerava a partir daquele local ali, daquele lote Quanto é que ia valer, entendeu? E esse, esses lotes eram assentamentos, tá? Então já tem um critério aí que foi da... Foi um trabalho que a gente fez Eu e o Ranieri Rodrigues, né? O pessoal lá da, da Implantar A gente fez para para Enel, Entendeu? Não, não era não, peraí. Não, a gente fez para a empresa de energia de lá do Rio Grande do Norte, tá? A gente fez para todo o Rio Grande do Norte esse trabalho e é basicamente essa a visão, cara. Você pegar várias ferramentas e gerar um valor no final das contas, tá?
0: Puxa, que Legal. E você usou essas ferramentas que você usa mesmo no dia a dia? Python, R, o ArcGIS? Nesse,
2: nesse caso, eu usei... Quando eu estava lá, a, a empresa usava QGIS. Então a gente fez
1: tudo no QGIS.
0: Ah, tá legal.
1: Dá pra fazer, então. Um, coisas, um, softwares mais... Mais caseiros, né? Não é caseiro,
0: né? <risos> é, entendeu? Software, software gratuito, né? Inclusive, é que... tem,
1: tem...
2: Inclusive, tem... É, desse Ranieri que hoje era meu patrão, hoje é muito meu amigo, é, ele tem um vídeo do, da nossa comunidade ONGEL, né, que foi um evento que a gente fez, do pessoal da especialização, que eu fui vice-coordenador desse evento, que era para fomentar esse networking. E a gente fez um... Ele fez uma palestra, que sobre, foi sobre prospecções de fontes energéticas, usando geotecnologias. Então, você vai lá no canal... É, Complementa o gel lá do YouTube e tem lá a palestra dele, ele explica todo o processo, tudo que ele fez, como é que ele obteve o resultado, magnífico, cara, magnífico. E, quando... e com essa com de dados, quando você termina e entrega o produto pro cliente, aquilo ali é como um filho, tá ligado? Você vai... <risos> Não, você joga logo
0: assim porque você quer receber o dinheiro, não. <risos> eu acho mesmo que, que o pessoal deve ter esse, esse carinho, porque, pô, você basicamente deu a luz, né? Você vem do início ao fim e você vê o um negócio sendo feito, eu acho que é muito legal, muito gratificante. Eu acho, pro, pro cientista de dados, ele, ele, ele vê o produto pronto e vê o, a satisfação do, do, do cliente, né?
2: Com certeza, cara. E dá pra você aplicar em tudo, cara. Essa essa a beleza, entendeu? Essa não volta beleza. atrás,
0: né, João? Isso, é, isso daí é, é daqui para mais. Né? Isso.
2: E quando você começa a estudar, é um caminho sem volta. É que nem quando você começar a estudar sensoriamente remoto, cara. Você não quer parar mais. Você vai de, de um livro a outro estudando porque você se apaixona por aquilo ali. Porque... Uma, um conceito físico, por exemplo, sinceramente remoto, um conceito físico como reflexão, re, é, refletância de materiais, a gente consegue obter in, infinitos resultados, né, então o dataset é praticamente essa beleza, então uma simples linha em um dataset pode gerar um valor gigantesco para alguém, entendeu, é por isso que o pessoal fala dados são novo petróleo, mas os dados são novo petróleo para quem? Para uma comunidade, tá? Para uma comunidade que saiba operar os dados. Então, se você não tiver a capacidade de operar os dados, os dados não vai ser um novo petróleo, vai ser simplesmente um bocado de dado engavetado, que é o que acontece na maioria das universidades, desculpe professores que estejam escutando, mas professor tem um negócio, levantei, vai ficar aqui na minha gaveta, um dia eu vou usar e não libera, tá? É, tem que liberar porque aprende, gera mais valor, pode levantar de novo, pode pegar mais dados, isso gera mais valor e vai gerando mais competência e por aí vai. A gente vê uma diferença grande, desculpa eu ter entrado nesse ramo de crítica, mas é uma diferença grande isso na biologia, tá? Eu terminei de ler um livro, para você ver como eu sou generalista, já tava lendo um livro de biologia sobre Darwin e... Eles têm uma liberdade muito grande Da questão da genética, cara Passar os dados de uma, de uma universidade para outra Claro, você vai botar lá O nomezinho Cedido pela universidade de tal Mas, cara Gere valor porque O que você conseguir gerar de valor Eu vou pegar e vou conseguir construir Mais em cima do que você fez E vai a cadeia da ciência, cara É essa a beleza da ciência, né Que é você construir a ah, passo a passo em cima de um trabalho ah peraí mas não é bem assim então é assim então é assim que constrói né então cientistas também tem que ter isso na cabeça né que é o, o, o pensamento científico
0: né? é, a gente, o, o Alex até comentou a gente conversou com o Daniel Andrade é, que é o, o é um dos dos é um dos é, como eu posso dizer, Alex, né? Um dos maiores. Não, dos
1: pre precursores do geomarketing. Do geomarketing no Brasil,
0: no, no, Brasil, no Nordeste. É, hoje ele tem uma escola né, de, de geomarketing e ele tava falando pra gente como é que funciona isso da compra dos dados. Né? Então, é, ele compra dados para gerar. para gerar produto para os clientes. Entendeu? É, e é mais ou menos isso. O cientista de dados ele tem que saber o que fazer com, com o dado. né? Ele não simplesmente é, tem o dado, ele tem que realmente é, bolar algo lá na frente, prever o futuro, é, entender, a, entender a problemática do cliente, saber os dados que ele vai utilizar, porque não são todos os dados que ele vai, que ele vai utilizar, trabalhar com isso. Cara, muito legal. Uh, Alex, mais alguma pergunta, cara? Você Só quer pra o, o que é o computador aí...
1: Pegar o fio da meada que o João deixou aí sobre educação e minha brisa lá no começo sobre é, educação geoespacial. O melhor jeito de você ensinar as crianças, né, cartografia, é levando elas para andar na cidade e depois elas descreverem por onde elas passaram, é, onde que fica tal coisa, fazer um desenho, um croquis. É o melhor jeito, cara, de. O ser humano ainda tem essa coisa digital, mas ele ainda precisa escrever no papel as coisas para fixar bem na cabeça alguma coisa. É... Cara, sei lá. Geociências é, é, é um mundo muito vasto, cara. É um mundo que tem muito espaço. O Brasil ele tem bastante coisa para explorar. Existem milhões de ferramentas aí. Não,
0: João, então, assim para finalizar, conta né, um pouco dos seus projetos pessoais, o que, que você tem pra... o que, que você está oferecendo né, pro pro, pro para o pessoal compartilha com a gente cara para o pessoal que tá ouvindo a gente aí procurar você
2: cara é, eu tenho meu blog tá é e lá eu faço esses projetos meio prático mas iniciais então se você quiser replicar o que eu fiz não tem problema com isso é, leia lá geralmente eu explico um problema de negócio porque que eu tô fazendo isso uma solução e tem os meus dois podcast né hoje eu sou membro do Tecnologia eu trabalho com o pessoal que é, os o participaram lá
0: não sei se já saiu se vai sair e é, a gente já participou lá não sei quando é que vai sair mas ah, pessoal, é. vai lá conferir que é um podcast ah, muito legal. A, a, a gente tá vendo em Dark
1: também. A gente tá gravando no, no hoje para publicar no futuro e pensando no, no, no que a gente já falou. É, mas é, eu tenho também o outro podcast que a gente começou
2: nesse estado do momento, a gente, nesse exato momento. A gente tá lançando o um episódio do dia 14. <risos> é Special, Special Hackers, tá? É, é um grupo de. Sou eu e mais três, o Vitor Zanetti, é, o Diogo Rosanelli e o Leandro Oliveira. A gente está com esse preceito de falar um pouco mais sobre o mercado, ciência de dados espaciais, um pouco sobre é, os passos de você ser um cientista de dados, cientista de dados espaciais, o que você precisa aprender. Vai ter episódios sobre portfólio, como é que você gera um portfólio, como é que está o mercado, se o mercado está saturado e gerando todas essas vai ser um podcast de insights, basicamente. A gente vai conversar e se sair insights aí pra galera montar negócio e vai ter ferra... e vai a gente vai ensinar ferramentas de como fazer consultoria. Cara, muita coisa que a gente tá pensando, muita assim pra ajudar o pessoal que tá entrando, o pessoal que tá migrando de área. Então, foi por causa disso que a gente criou esse esse podcast porque não tem Aqui a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil de ter esse conceito de mercado mais explorado em relação às tecnologias. Então a gente não vai falar só sobre geotecnologias, mas a gente vai falar sobre tudo que vem à mente. Inteligência artificial, internet das coisas. E se possível, sempre a gente vai estar convidando pessoas que dominem os assuntos, tá? É... Que sejam pessoas feras aí no assunto referência para ajudar a gente a debater e criar esses insights mesmo, como se fosse uma sala de guerra, tá? É basicamente isso, né? e <risos> é...
1: Pode falar. É, é fazer podcast, gerar conteúdo, é uma catarse também, né, cara? Você tá conversando, aí vem os assuntos, você quer falar, tá ligado? Você quer só colocar pra fora aquilo que você tá pensando. É, fico feliz de você ter participado aqui com a gente, João. Muito mesmo. E as portas estão abertas pra você para os parceiros que estão fazendo os podcasts com você, o pessoal do Tecnologel, qualquer coisa, pode pedir, que a gente ajuda. E é isso, né, cara?
0: É, a, a ideia né, do, do, de juntar né, esse pessoal da, da GEL que está criando conteúdo né, foi, foi muito boa. Eu acho que vale, vale muito a pena a gente se juntar para isso. E quanto mais conteúdo tiver, cara, melhor, porque... É, hoje está cada vez mais fácil né, criar conteúdo. É, e é, tem alguns conteúdos que não são tão bons assim. É, mas a ideia é que o pessoal gere conteúdo, crie né, coisas novas. É, e igual o Alex falou, cara. além de você estar gerando conteúdo, compartilhando, é gostoso fazer isso. A gente gosta de fazer isso. É, e hoje foi um bate-papo muito legal. Eu aprendi demais. É, é o nosso futuro. É isso que, que a gente tem que ver. É, é isso que a gente tem que estudar. É, a gente tem que se adaptar. Então é, o João hoje deu um, uma uma palestra de como que a gente tem que se comportar nesses nesses próximos anos. João, muito obrigado, cara. Gostou? Curtiu? Cara, gostei demais. É,
2: foi uma satisfação inenarrável. Tá aqui, <risos> com... <risos> aqui com vocês hoje, tá? É... Fica aí, né? Eu tô sempre aberto, participado, do que for, cara. Eu sou um cara que... Sou apaixonado por ajudar pessoas. Então, é... eu fico feliz em estar tá dando essa pequena gota aqui para a comunidade de vocês, para os ouvintes de vocês, tá? essa pequena gota de contribuição. É... Mesmo que, provavelmente, algumas pessoas não vão... É... Não vão concordar comigo em alguns pontos, não vão discordar. Então, eu sempre estou aberto também a gente conversar, a gente debater sobre diversos assuntos, tá? É, sou um cara que, é, eu gosto de conversar com pessoas novas, entender novas experiências, ter novas é, experiências e tudo mais, e foi muito, muito legal estar aqui com vocês, tá? Estou muito feliz.
0: Valeu, é isso aí. João, você tem rede social, Instagram, você tem o seu LinkedIn, né? João Ataíde, né?
2: Isso, é... Meu LinkedIn é jide com dois e no final, porque já tinham pegado com um e. é. e. Meu Instagram é jv.ataile. Geralmente, eu sou bem mais assistido lá no Instagram. Geralmente, eu tô com a caixinha de perguntas aberta, que é exatamente para tirar as dúvidas da galera, é, tirar um sarro também com algumas perguntas meio é, importúneas. Mas... <risos> Mas é, tô sempre lá, lá no Instagram, para responder alguma pergunta. Tem o um Instagram também do Special Hacker, é, Special Hacker, tá? A gente também tá tá focando lá também, tá? Então se vocês quiserem
0: seguir, dá uma conferida lá no trabalho, vai ser legal. Ótimo, então o pessoal que nos ouviu até aqui. Aí a gente agradece demais a sua participação. Uh, segue o João lá na, nas redes sociais. João Ataíde no LinkedIn. JV é, Ataíde no Instagram. E esse podcast que vai ser muito legal. Special Hackers. Confere lá. Segue. Não deixa de né, dar essa ajuda né, para essa comunidade. Vamos, vamos fazer da, dos podcasts de geotecnologia a maior comunidade do Brasil.